0: Så på kården, din, Titta så jävla nära, nävete du. Du ligger och söver. Hur jag? Mår. Ja, Jag må, jag mår. <laughs> Bra taxen Hur mår du själv? Ja, ingen, ingen bra för det kött. Det känns
1: ingen ordet alls.
0: Nej. Nej, det är inte jag.
1: Nej. <laughs> Det, det är fan tråkigt jag vet. Då. Känner du det nu?
0: Ja, då vet inte du mycket tråkigt. <laughs>
1: <laughs> Nej, ja, det, det är ju <laughs> kanske. Nej, vad fan. Ska vi prata om hur säsongen har varit? Jaha. Dagen har gått tätt. Äta, sova och jaga. Mm. <laughs> ja, men lite så det var det ja jag säger inte mot. men ja var har inte varit med om just någon björnjakt i alla fall vad jag vet om har du varit med om någon björnjakt
0: nej jag kan inte påstå att jag har haft något läge så
1: jag har inte fått några lägen just eh, även fast som finns kanske runt omkring oss men eh, vi var lite otur med två skitar att de har. max kunnat vara varit två dygn och kändes som att de var det ja
0: Ungefär. Någonting sånt.
1: Fast. Då är det du som smakar på dem. Så. <laughs> ja, precis. Nej, fan. Nej, men vi har ju också inte fokuserat på björnjaktorna. och har ju försökt jaga eh, så mycket som möjligt med stövarna kanske. Och om läget skulle uppstå så skulle vi försöka på några björn. Men ja. Ja. Jag kan ju lyssna hur många björnar är
2: det kvar nu. Välkommen till Landsbygden i Västernorrland. Den 7 september klockan 13.00 fanns sju björnar kvar att ställa. Tack för samtalet. Välkommen åter.
1: Och det är alltså sju björnar kvar att skjuta på kanske. Ja men inte här igen räckte kanske.
0: Ja. Det
1: beror ju på hur stipade hundarna är och om de visar sig kanske. Nej men man kan ju få någon tränings. Även fast det tar slut på. Eh, tilldelning på björn kanske man kan få träna liksom DVD Är det
0: någon någonsin som hindrar dig från att träna
1: då? Ja Nina har hindrat mig någon gång Ja, <laughs> ja.
0: <laughs> men, men ja Ja Ja, kan
1: det vara? ja. <laughs> Nej men fan hur har, hur har starten här på Ravejakten gått då? Ville du vara här och härjade lite grann och Ja
0: fundera. det har, har väl gått Helt okej okay, skulle jag väl hävda Ja Skitet har väl varit Som man har Självmordstankar men
1: Ja då är ju bjudit på några bom Men alltså ja Det är väl ja. bättre Alltså jag känner att det är bättre att bli Att man fått någon lägen och bomma än och inte fått någon lägen att...
0: ja, ja jo men då har ju någonting Gått rätt i alla fall <laughs> ja. Sen vad heter det Ja det är inte Alla gånger är det inte jag som har bomma utan det är ju En gång där. Och sen har jag ju Tagit med mig folk som har fått Prova att vara med så.
1: Ja då hade väl en praktikant Som skulle praktisera det här skogsyrket Ja men eh, Det vart inte riktigt så kanske <laughs> Nej inte den någon i alla fall. Nej, det var en dag med liksom En life lesson Ja, drev gryt och drev igen. Jo, <laughs> oh, precis. Men i det grytet det, ja, det finns inte det har inte hänt oss någon gång så heller liksom men man vet ju att det kan finnas men det sprängdes mer än en rev i det grytet.
0: Jo, det gjorde det. Och han fick skjuta på dem efter den första så släppte vi stövarn så or tergen in igen vilket inte den äldre brukar göra utan hon ska ju stå och ruska ja. som förhoppningsvis har dött ja. efter ett... efter ja. Så fort targen in igen så jag hade tagit ur nu Ur bössan så det tog det väl tre minuter så kom den ut en räv till. Och... Det var ingen som skjuta på den utan den ja, skrattar nog hela dagen. Jo Mot. Ja, ja. Oss, eh. men, ja det var ju kul i alla fall.
1: Men, eh, Mimmi min, ser att hon så?
0: Ja, inte Mimmi.
1: Ja, men det var den där. Men hon min, min, sprängt. Eh, mycket min, var nu och hon känns min, som att hon har hittat
0: sin eh, kostym. På något vis. Jo, det, hon har ju kommit igång hyfsat, känns det som den här säsongen. Och ja, Precis. Äh, ja.
1: Förut var hon var lite, lite ja, avvaktande på något vis, men nu har hon ju hon gör ju någonting rättare gryten för att det ju ut några var bara
0: nu. Liksom. Jag vet inte om det är sex stycken. Ja. Jag är dålig på att räkna. Nej, men jag jag tror det bomskott när jag räkna. Nej, men någonting åt det hållet är väl. Jo, något rätt, ju ja, absolut. För det. Men hon, hon, ja, hon har nog att steppa upp ett snäpp utan och gå över på slaktarsidan.
1: Nej, <laughs> precis. Nej, hon är inte för vass det nej. känns inte som om hon kommer att bli det heller. Men nej, man jag tror vet. inte
0: det. Men det vet man inte. Nej, nej hon, hon. Hon är mer rörlig än Vass. Jo. Ja
1: precis. Alla det bra. Som får ut räven. Sen så ja. Men vi hade ju en liten rolig episod där När Ville var här. och Det var väl några dagar när det kanske var lite felaktigt vilt som drevs och hundarna var jaktsugen men sen så ja, då var det Murray som drev in något, ja han var varit lite så här i början på säsongen är han fruktansvärt eh, hård själv om vi säger så så att eh, det har inte det världens roligaste drev eh, men se, han brukar komma igång och skälla lite mer sen sen är det väl det i genetiken som är det största felet på så vis. Men han drev ju in en, en räv i det här biträvskrytet. Och det är ju i stort sett andra gången det sker. Ja. Mig vetligen. Och vi får ju opponera att det är biträven där som var i det grytet. Och vi kan ju höra på ett ljudklipp här vad som hände lite grann.
2: Klart! Ja det
1: blev ju en rävattack. Vad hände förra gången med det här grytorna? Ja då blev det ju rävbiten. Nu ja, fick du ju igen. Nu fick jag den. Ja. Samma räv kanske. kanske. Jag vill säga att det är samma räv. Det hade varit grymt häftigt. Fy fan vad Ja det var sjukt. Ja, det är ont Hoppa mot halsen så man får styra undan med pipa
0: ja vad är som hände egentligen ja körde väl Matilda först som gick in och en tjockis som är tillbaka köpt från en som var sjuk varpköpare som det var första gången egentligen kontakten med Räv som hon kroknar väl för hon är som sagt lätt överviktig ja, vart. nu börjar hon väl komma ner i formen. men eh, hon gick väl in och körde i jag vet inte vad kan det kan 30-40 minuter du såg väl ja. ansikte på
1: ja precis det var lite roligt för att sen sist du var där då var det kärle och vinter och så vidare men eh, vi tänkte ju då grävde vi upp den där och det var ju en liten episod där vi trodde att han var lite död och eh, det var ju inte och han stack slankorna även. Och så det vart ett litet spetthål kvar nere i skiten där som vi inte täckte. Ja, inte såg att vi, vi täckte inte igen det. Så att jag såg ju räven försökte fly från hunden. Eh, såg ju lite panikartat ut kanske. Eh, jag såg ju i alla fall att det var en räv där inne hundra procent. Eh, vi fick väl någon slags idé där när, när tjock i sen att vi skulle gräva ett hål i skiten för att det verkar ju vara ett svårsprängt gryt. För, för sist hade vi ändå inne, och det var på grund av att vi hade inne så många olika hundar och det ville inte komma ut tack vare det då, men...
0: Det känns inte som den kan passera hundarna om man säger så. Det är för trångt. Ja,
1: ja precis. Så att vi grävde ett hål i, i liksom skiten där och då ryggade vi ju självklart upp kamerorna för att då vi in dynamit i hålet på något vis.
0: Så det gick ganska fort då. Jo, såg ju rätt komiskt ut också när det även kom en backande Ja,
1: och vill hade ställt sig för han ville ju skjuta den här biträven som gav han ett märke för livet på handen på något vis. Och det sjuka var att han hade inte fått nog av Wille så att han flög i, i stort sett upp i, ja, i brösthöjd på Wille hoppan. Så han fick slå bort räven med bössan. Ja. Så det var varit en komisk syn och jag, jag kunde inte skjuta liksom förrän ja, egentligen det var över bara för att främja så att inte hunden blev biten eller, eller att han stack iväg. Jag sköt väl bara lite för
0: roligheten <laughs> Ja Det är bättre att skjuta en gång För mycket än för lite
1: Ja precis så ville skjuta sköta till den röven I alla fall Men han försökte ju ge sig på när i det sista på något vis
0: <laughs> Ja Äta små skåning <laughs> ja. ja så det var Ja det var roligt
1: Nej men sen så har vi haft bra många släpp med stövarna, jag vet inte hur många men sen så har inte det kanske var primär allt att döda sådär men i alla
0: fall Nej, för de yngre är det ju att få drev tid så enkelt är det ju. det är som bara få upp drev och så är det kul när de lyckas markera också ja, ja precis
1: Men då då man ni igen eller var det eller vad sköt ni då? Nej
0: då sköt ingen efter den. Det var, det var så jävla mörkt så då var det bara att lyfta på hatten. Ja.
1: Ja men det, det är roligt att de, man ser ju också att de, de yngre förmågorna kanske har, ett jävla eh, båda har väl ett stort intresse av ja röv. Jag tror.
0: Jo, är...
1: exakt och kanske att Brasse var på en en järv också.
0: Jo, det var ju ganska troligt att det var en järv där uppe.
1: Han slutade han slutade ju tvärt och det har han aldrig gjort när det var råval i alla fall. Då har han ju försökt lösa ut vad fan det vad är, vad det som har hände och det brukar vara mycket järv i den, det stället också att...
0: Jo. Mest troligt så var det.
1: Där. Jo. Ja sen så bara för man startar en jävla rovdjurspodd har ju till och med älghönnen börjat skält grävling två gånger då. Ja
0: oh, det är ju kul <laughs> ja. då blir någon skällning
1: Ja precis väljarna vill inte stå i alla fall det kan jag säga än så länge men ja, då släppte jag för sig på Brassa också då drev man ju den in i ett gryt eller om den hade redan ja han fick, han fick väl aldrig riktig kontakt
0: Nej inte som vi vet Elf.
1: nej Nej men så det har varit mycket jakt och varit... lite verkstad lite verkstad och... jag vet inte men ja, mest tack vare dig det, det det, det är väl ändå blir fyra rävar
0: du tog ju två mm. när inte jag var med <laughs> ja, jag håller på bara, jo, jo exakt, en och sånt fyra, eller ja något, ja
1: och du fick ju den där på drev också den där dagen då praktikanten var med.
0: Ja, exakt.
1: Det var ju lite grann, du skulle bara koppla hunden då för att den hade väl fått ett försprång.
0: Jo, men de håller ju på salta en väg och grusa på och vad heter det, hyvla. Så det var, jag sa det, klarar hon sig över det Alltså, i och med att jag såg att börja springa den här vägen, klarar hon det här då det, då är hon det bra. Och det gjorde de ju, men det tog Ja, nu en och en halv timme innan hon vad heter det, fick den på benen igen. Jag tror den kutade och la sig. Men ja. hon höll på roter där så sa hon nu får vi att koppla hunden när den kommer i närheten av en annan väg. Men då var det ju på stick och fullt jävla drev så ja. var det bara, i och med att den var påskjuten så på pass då igen. Tog det väl tre minuter så kom den ju. Så.
1: Ja. Ja, det var ju tur men Jo mer man jagar, ju mer tur har man. Jo,
0: exakt. Det så.
1: Sen har jag haft lite problem med tracker här och eh, var väl lite irriterad men sen så fick jag ju kontakt med ja, heter han Bosse Jag misstänkte att det var något strul med alltså i förbindelse med servern för att så jävla konstiga fel mm. Och det visade sig att eh, typ var något sånt och det var ju, han såg inte ens mig på servern så att det var ju något jävla generalfel så det var ju tekniken fick fixa det på något vis så att sen fungerade det bra då.
0: Om raderat Tommy från servern. Ja precis. <laughs> ja.
1: det var någon som hade gjort det kanske. Det gick för bra för mig. Ja, jag vet vad fan, men det löste sig i alla fall och det var ju skönt som fan för att det är det sämsta som finns när tekniken strular.
0: Ja. Man måste liksom gå tillbaka på old school och ja, old lyssna school. Var, vart är hunden? <laughs> ja.
1: Eller old school. Jag tycker Garmin känns som old school. Och fan. Jag har ju kört utan Garmin typ. Ja. Alltså jag ser, det finns ju en användning för det också. Men då kanske batteriet till telefon räcker längre också. Ja. Så i och för sig så är det bra att ha båda. För att annars kollar man ju så fort man inte ser hunden, då kollar man ju på telefon. Och det drar ju batteri. Helst när man har en ja, världens sämsta telefon.
0: Ja, jag kommenterar <laughs> jag <Jaha>. inte. <laughs> ja, men din, din drar väl också mycket batteri. Jo, men brukar i alla fall ha 50-60% efter en dag. Efter en dag? Ja, ja alltså det beror på. Ja. Man får väl se till att ha med sig en powerbank och ladda också. <laughs> ja, ja oh, Vilket jävla mäck det. Oh, oh, det är. Jo, ett mäck att hålla koll på alla grejer.
1: <laughs> ja, men det är lite det i alla fall. Ah. Ja, i alla fall när man kollar på en karta på en Garmin så blir man ju... Nej, ja,
0: fy det går kolla, kolla på en jävla morot.
1: <laughs> <laughs> ja, det är, för, det är lite svårare att läsa terrängen och förstå exakt var hundarna är i alla fall. Det är en sak som är säker. Är mer roligt som har hänt på jakten? och Jag vet inte.
0: Nej vi har ju skrattat haft roligt som vanligt så det är väl det roliga då. sen är ja. ju inte allt Har vi
1: liksom, det gick ju mycket bättre när Ville åkte hem, har vi någon teori där då, eller
0: <laughs> Ja kanske att hundarna vaknar till efter ja. Nej men jag isar på att ja, men som Asta har jag ju bara skrattat åt när man har sett liksom ja nu är det ju inte räv utan och så driver hon i tio minuter och så bara jag ska inte hålla på med det här nej. <laughs> och så sen så går man, ja men det var ju här det var ju ganska kul bara, ja du måste gå och kolla om den här något bara, nej det är ingen grytor De driver rådjur ja. den och så går jag med hon, går med upp på drevlöpan, ser ingenting men så börjar hon gå runt benen och bara, titta hösse vad jag är duktig jag jagar inte det här, här. <laughs> sen när man kommer förbi dem och hon har driva och då får hon en väg och så börjar hon gå på rävslag jag vet inte hur länge hon gick på rävslag 40 minuter innan det var varit upptag. så sen så går det direkt ner i gryt ja <laughs> Och det var väl ja, skrattretande om inte annat ja. man bara ser att nej men, det här är ju något som du inte skulle ha hållit på med <laughs> nej precis det blir
1: väl lite så när man släpper ut en kanske lite allt för jaktsugen. Stövar här i början på säsongen. Jo, det är som jag sa hon har inte
0: varit löst någonting innan utan ny bara ja,
1: men sen ville åka hem så det blev bara blev drive och jo. det har ju ganska bra om ständ tal så.
0: Jo. ja, Sen så ja, jag vet inte nog mer roligt. Ja, det kommer någon
1: Det kommer ju säkert bli roligare i alla fall eller minst lika roligt. Det är ju det är bara börjat säsongen så
0: att Ja Ja det tvivlar jag inte tugg på Det kommer ju bli roligt När små småjävlarna kommer igång på riktigt också Man får börja Stå och vara beredd på dem Jo
1: Det har ju kunnat varit Ja som sista jag fick upp mig. jag hade stått kvar på det stället Hade jag ju sett det även i alla fall. Det är, Så är det men ja. Har jag har fått upp det där en gång förut. och gick det åt helt andra hållet. Så att då trodde man att det skulle gå där. och skyndade man ju sig dit. Så att... Jag hade 9-3 också.
0: Ja, men det, de dör av den också. Ja, ja säkert. Och så Jag tror inte man behöver någon grövre. <laughs> Nej. <laughs> Nej, jag tänkte fan, jag åker ut och bara släpp. Men det är inte
1: så... Eller han... det är inte så liksom... ja, om jag får upp så börjar jag inte skjuta. Men så fort det vart läge och han började drev så ville man ju skjuta ändå
0: på något vis. Jo jag man får inte allt för många lägen på drev Nej precis det var ju roligt då Ja
1: man ska ju aldrig Jag tror aldrig jag skulle släppa en räv Om jag såg han det var om Det var den sista även på skogen kanske Men annars skjuter uh, man nog
0: Ja Det är så det är Inte ja. så troligt Att det är den sista heller <laughs> Är det den sista så Vad spelar det för roll det, det finns ju inga ljungfra födslar så om du, eller tror du på det fortfarande
1: <här> <Nä>. <här> <här> Kanske man får vänta på det här månskenstrevet och skjuta på det så det blir mest minnesvärt då, kanske. Ja, ja. ja, exakt Ja, nu ska vi i alla fall snacka med Johan Öhman som är ordförande Plottens klubben och vi ska höra lite grann vad han skaffar plotten och vad de dug till
0: Ja, och uh, snacka lite om björn provet och dess uppkomst och annat spännande.
1: Nu ringer vi upp han i alla fall och lyssnar på det samtalet vi hade för ett par veckor tre veckor senare. Johan. Ja, hej Johan. Här var radiopodcasten rovdjursägande med mig, Tommy och med Petrus. Hallå.
2: Ja, eh, Johan Örman år kommer från början från Norrbostad. En liten bit sen i Norrombolan. Eh, sen har jag flyttat runt en hel del. Eh, allt från storne och runt omkring nu bor jag i Mälardalen sen snart snart på bot. Utbildad och jobbar idag med planering av avverkning.
1: Ja, ja jajamän, men idag ska vi prata om plotthönt tänkte vi och ja. Vad har du för erfarenheter av dem?
2: Ja. Jag skaffade mig första plotten 2006. Precis sett att jag var färdig med viladbildningen. Och sen har det väl rullat på. Jag har haft som hela del plotterna efter det och Jag har väl två stycken i hundorden just nu.
1: Ja, men varför blev det just plotten då?
2: Ja, det är lite intressant. I mina år som jag utbildade mig till viltmästare så är det ju mycket gott jakt och möjligt. Eh, och jag kan väl säga att jag var ganska lätt på det mesta som hade med jakt att göra när jag var färdig med den där utbildningen. Jag eh, kände väl att jag ville prova på någonting annat. och Då var det ju främst som en björnjakts i när jag skaffat för de så Det var någonting som jag inte hade jobbat med. Liksom förstörs inom situationstecken med att sälja och gäster och krångar jag, jag ville försöka hitta tillbaka till en riktigt jaktintress. Och då, då var det en bra att börja med någonting nytt.
1: Ja, hur hittade du liksom dina första plotthundar där? Hur gick det tillväga då då?
2: Ja, jag blev erbjuden av en, en val från första kullen som föddes i Sverige. Men då höll jag fortfarande på min utbildning och hade inte riktigt möjlighet att det var via en kill som hade varit jaktsbelevt på ett ställe året innan mig, Jörgen Korperleinan, som var involverad i de här första handlöten som kom in till ja De ville väl ha ut som till äglar, helt enkelt. Så, så man försökte sprida valfaren lite grann, både till Norrland och även till Sverige. Jag höll ju på mycket med gripjakt, då, så jag tror det var lite grann med tanke på det då, som jag fick börja köra från det första valfa.
1: Ja, hur utvecklades de där valparna ja,
2: till ägare? Ja. Den första gick den där som jag fick tag på hon jagade in på gris ristade ett läpp från där hon var ungefär året och jag bor här nere men träningen måste ju bli någonting annat än björn och jagade ganska mycket gris med henne marker och det gick ju bra fram till som var två, tre år, då börjar skadorna komma. Hon var ganska benägen på grisen. Och det har väl varit ett litet bekymmer kan jag säga med de plåttarna jag har haft i alla fall. Att från när jag nå två, tre års ålder så är det som att respekten för grisarna har drivit sämre och sämre och framförallt som man börjar skjuta björn för dem. Jag vet inte vad det beror på om det är att självförtroendet skjuter i höjden och att det blir inte längre ja, tillräckligt farlig för dem, men hur de rekommenderar. Jag vet inte tänkt att det är helt mycket i Det är mina erfarenheter i alla fall. Det jag har sett med de plopp som jag har haft från Valk, då, in, inte import men de mänsterade jag har, haft, är att det har varit För mig har det funkat jättebra. Jag var innan på Gris och sen växlar jag över på Björn och då har de som jaget gör jag, nästan från första släpp. När man har haft den erfarenheten Grisand, backen, innan jag började med en hel del grisar backen i mig började början med
1: Ja. Men hur kom det in till den här Plåthundsklubben eller vad ja. den sidan heter? Hur kom det in i den verksamheten?
2: Ja. Det man ska komma ihåg att vi är idag ungefär 70 medlemmar och det är det mesta vi har varit. Det var en väldigt liten klubb. Jag det var väl ungefär lika många medlemmar som det var hundar ganska länge. Och det var ju inte många hundar. Ja, det var ju något årsmöte och vi väldigt intresse. och blev ganska snart invåld. Det, det man kan säga som jag tror är ett nytt bekymmer än i de här små hundklubbarna. Det, det är ju att de som är riktigt inbitna av duktiga jägare är ju inte alltid de bästa föreningsmänniskan. Utan man, man brinner för jakten och vill jaga. Så, <laughs> ibland är det lite svårt att kombinera och det, det är sång att det är lite grann än idag i klubbarna. Ja, vi, vi är nog inga föreningsmänniska utan vi är en, någon mer jägare de flesta som är involverade i böserarbet Ibland så. är det lite svårt att skriva och folk till domarten och fyrofemöten. För jag om inte björn så jag var träv eller mord eller någonting annat. Så, ja, det är en lite speciell verksamhet.
1: Ja, det blir kanske lätt så. Men plotthunden idag. Är det en renodlad björnhund eller är det en vildsvinshund? De som köper eh, en plått vad jagar de?
2: Jag skulle vilja säga att de, de flesta jag har inte gjort någon jättestor koll på det här men min känsla är att de flesta bor i södra Mälardalen och jagar vildsvin till vardag. Sen är det många av dem uppe och provar kanske en vecka eller två på björnjärten också Majoriteten bor definitivt i Södra Sverige, eller mellan Sverige och Södra Sverige. Jag kollade lite grann här tidigare dagen och det är registrerat snabbt 600 plottar sedan tidigt 2000-tal till idag. Nu lever ju inte alla hundar, det har ju vårt två stönavålder och andra, andra problem. Det är en liten ras.
1: Ja, men hur tänker man då in, angående Aveln då? Jag tänkte med att det finns lite två falanger nästan.
2: Jo, precis. Jag har försökt lite grann med hjälp av andra som ser det att få igång liten, jag säga då, en sektion i klubben som skulle jobba med mot och vara med och utveckla proven som finns där. Men det har väl gått så där. Det var väl ganska svalt intresse. Jag tror att många av dem jagar dem och många använder dem till att på Men jag tycker att all hund av, av jakthundar ska ju grundat på jakthundmeriteten. Att man ska ha någonting på pappret. Brusen försöker. Ja föra fram den åsikten när jag pratade med rena då som har men, ja Det har väl gått på där, men det är väl någon form av tanke vi har inom klubben att driva den sidan också, för det har varit ganska långt i håll i alla fall och klubben så har vi ju försökt man kan föra det här som, som Björnhundar först och fram. För det är det, det är väl där vi anser att det finns liksom en lucka att fylla. Det finns ju många andra raser som är väldigt bra vincentrumhundar men ja, det, det är gör björnhundar. Det är därför de har kommit in i Sverige från början. Det är för att jag har Ni
0: har inga samarbeten med Norge eller, och, och eller Finland då? Eller hur ser sånt ut?
2: Nej, äh, väldigt lite egentligen. Mm, har väl jag har varit i kontakt lite med Finska och hur det gick. Jag tror att de har översatt våra jaktlåsregler för Björn och publicerat det någonting. Men de har ju sina egna prov. Norge är ju inte så spännande eftersom att de inte får jaga björn med drivande hund i Norge. Så, nej... De plotthunderna som finns i Norge används i början i Sverige. Så, nej, där har det inte varit någon. Jag vet inte om de har en plotthundsklubb i Norge.
1: Nej, precis. Men anser du då att jag tänker plotthunden kommer väl egentligen från sådana här packs och så vidare. Men är den bäst i par då? Eller?
2: Eh. Det är en ganska komplex fråga. Jag skulle vilja säga så här att en riktigt bra slått den fixar jag att jaga Björn själv. Men man kan vända på det också och säga så här. Hur många hundra av sådär som fixar i en samarbete för Björn? De flesta, jag vill säga, fixar inte och jag och Björn. Och, jag säga, det är lättare att få två hundar att jaga en björn än att få en ensam hund att göra eftersom att de har lite stöd av varandra. Sen behöver de nog inte vara tre eller fyra eller tio för att göra jobbet. Men det man inte glömma bort att mycket av det man ser i, från USA där är en ganska liten jakttid och alltså en kort tid på året där man verkligen får skjuta björn. Mycket av det är ju liksom hundsport och lite hundträning och det är en annan kultur också. Men det är, det är definitivt lättare att få gången en hund om man kan släppa det tillsammans med en erfaren hund.
1: Ja, men skiljer sig injagning någonting tror du på en plått gentemot typ en nordisk stövare just på björn då eller?
2: Nej, det skulle jag inte säga. Det är nog ungefär samma förutsättningar. Och jag tror att kan man få till grundträningen på annan, mindre talet, bild, som något annat mindre farligt som måd, grävling, räv, vinsling, och sen när de är mogna för att gå över på björn, så är det nog så. Det chans att man får dem till att jaga. De kommer inte kunna jaga alla björnar, och alla kanske inte kommer att med mot oss och längre stunder heller. Men jag tror inte det är någon större skillnad. Snarare till flottens fördel. då. De, de är ju trots allt avlade för att jaga björn. Till skillnad från våra nordiska förare som är avlad för att jaga mindre veld. Nej, det ska jag inte säga man säger styrkan hos en plått hund vad är, vad är det då? Ja, det är ju framförallt att de är väldigt på något I, ibland till det extrema alltså de, de har ju inte den förmågan att ringa på samma sätt som, som andra hundar eh, svårt att lyfta på noten och anpassa liksom hastigheten efter förutsättningarna Många har ju en stat inbyggelse och de, de är relativt långsamma. Och tittar man på dem så kan man ju bli lite förvånad. Många av dem är väldigt bra byggda och verkar ha kapacitet att springa fort. Men ja, de väljer alltså inte att inte göra det. Det är framförallt spårarbetet som gör att de, de rider ut väldigt gamla plag. Och sådana de, de kan driva länge. Eller arbeta med gång kommer det, det är där den riktiga förhållanden. Jag tänker
1: att där de kommer ifrån. Eller härstammar mm. ifrån. Och där är det lite varmare väder. Har du någon sån gräns när, liksom, mm. när släpper du dina hundar? I vilket ja. temperatur?
2: Om jag börjar med när jag tränar dem. Så brukar jag säga att. Sättskunderna, vi har inte cyklat med om det är varmare än 15-16 grader. Men eh, där kan jag nog nästan gå upp till 18-19 grader om jag har möjlighet då. Och vattna de mest i vägen när jag cyklar med 12 Den Sen vet jag inte, jag har inte själv ägt någon sövare i vuxen ålder. Det är skillnaden där, men stor skillnad mot mina lajker i alla fall med stoffarna, de det de 4 bättre värme. Sen är det inte roligt under Björnjärten i augusti ibland när det är 18-20 grader varmt. Någon förmiddag måste hjälpa till med att eftersöka till exempel om de måste släppa hundarna. Det tar emot, men vad jag vet är ingen inget som har kollapsat av några värmeslag som man ibland hör att vad göra under Björnjärten.
1: Ja men Skulle man kunna säga att i stort sett alla plåtthundar är takhalla slag?
2: Ja. Det skulle... I alla fall de jag har gjort med har gjort det i större eller mindre utsträckning. Eh, ganska intressant fenomen som jag har sett det är de här importhundarna. Jag var med och tagit in några då, som mina äkta och kompisar. Vi hade en hane jag går in i en som kallas för bass. Och Första åren när han var i Sverige, man tog ut som skulle på honom på ett bra björnspår. Någon hade sett en björn för ett par timmar så Så var det som att det inte fanns ett spår. Han bara liksom var ja, runt vid bilen, tittar på de andra hundarna, så ingenstans. Men till slut så var det någon av de andra hundarna som tog spåret och sen hängde han på. Och så blev björnen skjut där, eller ja, allt möjligt. Men efter några år, då var det som att poletten trillade ner. Om man då tänkte att okej, okay, det här äckla landet så trillar det ju inte att vartbjörna i varje buske. Så här lär man att hålla till goda med de spår man får serverade. Och sen tog han tio timmar gamla spår och bara sjöng om det. Men det var som att han var tvungen att kalibrera sig till våra förutsättningar. så att Han kände ju självklart det här spåret med de första åren. Men om man kommer från Västredinien där det finns en björn för 56 år så har han aldrig varit fungen att använda sin på det, det är
1: en speciellt, men har du varit där och jagat också där och hämtat hem hundarna från?
2: Nej, inte jagat, men jag har varit där och tränat dem. De har ju träningstid i stort sett året runt och sen så har de bara en månad månads det här i december de fick ut få så jag, jag var där en sväng och tittade på lite hundar. Då åkte vi ut på fisken som inte delade hem.
1: Vad kollar du efter då? då?
2: Han, jag kan säga så här: Han hade relativt mycket hundar den killen då, som vi köpte av. Eh, han hade valt ut några som han trodde på. Det var två, inga hanar. och som gick på hem. Andra var det. Och, eh, jag ville väl se. Lite grann att de verkligen jagade och att de inte var den som var fritt i packet och så här grejer. Eh, sen var det svårt innan vi släppte på en björn som vi såg. så Det var ingen kallt där den man inte var med utan det var i andra vägövergången så lyckades vi stå där och såg björnen fara över. Och sen kunde vi se vilka hundar som, ja, som var med i fäsen. En av dem eller två av dem valde vi att få med hem.
1: Ja, det var, var det någon lyckat var? de två då Ja, den
2: ena den, den har levererat riktigt bra den andra blev aldrig någon ordning på. vet inte riktigt vad som hände. Jag tror ibland kan man ha otur att de miljöombudet och ja, det blir för mycket för dem. Eh, han utvecklas aldrig någonting vidare. Han var med ibland och kortast stunder med andra hundar och jagade men förlåtta ur, blev du kunde och så att nej den, den blev ingenting med. men från den utställningen har vi tagit hem fyra hundar genom åren och tre av fyra har blivit riktigt bra björnhund
1: Hur är det med en björnhund eller, eller en plåtthund hur tår den mycket liksom frontering och, utan att liksom bli rädd generellt eller blir de hur är de med det liksom mentaliteten
2: Ja, många av dem är ganska förarekade de mjuka hundar på det sättet. Sällan några problem med det. Men jag upplever att de är ganska tuffa. Att alltså, fåtryck av en björn i samband med att man skjuter till munt liksom, sekunderna som björnen lever efter skottet. Det brukar jag inte ta allt på dem. Så fort de det hela tillräckligt så jagar dem igen. Mm. Samma med de jag har haft som har blivit rent skadade av hinsvingen, det har inte bekommit dem överhuvudtaget. Några är tvärtom, då som har brigats igång ett dag. Sen är de flesta väldigt bra med andra hundar. Det är, som när jag var i, i Kanada, så alltså, hoppar vi in drygt 20 hundar på ett efterslag. Vi blandat branda hanar och hamnar och dra oss iväg var det mindre gnabb, men det var aldrig någon stora bekymmer. Nej, jag skulle inte vilja vara med om man stoppar in 10 spetsar tillsammans tio hanhundar på flaket och kör. Jag tror att inte att man skulle komma många meter innan de hade brät varandra på flaket.
1: Nej, så är det nog.
2: Och samma vid skjutna björnar brukar inte vara någon större bekymmer fast man har liksom två framme i björnen. Det är ju inte alla som går ihop på såklart, men för det mesta så är de väldigt bra med andra hundar. Ja, men
1: den bästa pråtthunden som du har jagat med då?
2: Mm. Det är lite lurigt. Det. För ofta så har de ju så olika egenskaper som man gillar. Men jag skulle nog ändå säga en, en av de första pråtthundarna som kom in till Sverige. Rasmus-båten ägdande att jag började med och sen fick en kompis in i Måten som köpte en i lag med en annan kille. En så tung hanhund som var halvt på ett framben och blind på ett öga. Men det var en riktig hårding. Det gick aldrig något speciellt snabbt men han levererade så länge benen bar honom så jagade han. Det var en riktig kämpning. För en gång det kom ett försök och så fick jag björnen på med sköt ett skott som inte tog helt hundra. Björnen trodde liksom att det som hände var, var hundens väg. Björnen vände liksom i löpan och bräckte av på käken. Han försökte inte ens en rymma därifrån. Han lade bara ner och björnen var tugg och slet igenom. Och sen när björnen var färdig och resan så ruska på sig och så fortsatte han gång som bak. I, då tycker jag lyckats fullt ut. Männen fick jag Ja, det var en riktig
1: Han det... hade solglasögon på sig även fast det var mörkt utan.
2: <laughs> ja, typ. <laughs> ja, det var en ri riktigt tuffing. En riktig superbjörnhund. Det hade mycket bra jakter. Och det var en sån där supertrygg hund som man kan släppa med unghundar med. Och oavsett om de hittar på för något så högt eller räv eller grävling så körde jag in på björnspåret och så kunde man springa dit Fyra av de här unga hundarna och släppa på dem igen. Det, det, nej, det var en riktig klick på honom. Många av er har vi att för många av de unga hundarna som, som jagar dem sen efter honom.
1: Har han använt sig av det?
2: Nej, han måste rinna så att brevallen och allt är efter honom.
1: <laughs> typiskt. Nej, <det> var typiskt. <laughs> nej, men vilka. Eh, hundar, är man avlar med? Är det de där som är riktigt hårda eller vad är det? Är det något ja. speciellt man tänkt på där då? Eller?
2: Ja, det har nog, nog avlats ja, tyvärr då på en hel del hörsägen och eh, jag tror att man har avlats en hel del på vem som har ägt dem också genom åren eftersom att vi inte hade något riktigt bra verktyg för att mäta var så ja det blir väl liksom en hel del på hörsägen och vem som hade sett björn Finn på vägen den fick 67 parningar på sina ha. Det har vi varit liksom med, lite blandade komposter som har kommit, kommit från de här olika parningarna. Men sen är det jättesvårt att utvärdera hundarna här i Sverige. Vi har fått kort björnjakt och även väldigt kort träningstid på björn. Alltså efter att björnaken är avslutad. så. Det många hundar får aldrig riktigt chansen att visa vad de går för. Jag menar, du, du har själv, du jag själva. dig själv. Norrigt stövar det. Du kan ju ha hur många släpp du vill när du är stövar. Du kan ju ha hundra släpp om det ligger i på en säsong. För många djur under en bra säsong, om jag går till mig själv, så kanske jag har tio släpp på en hund. Och jag menar, det är då mina släpp, så är jag fullt av dem till Det är jag efter tio släpp. Och här förväntar man sig att de ska leverera till första augusti och sen har man kanske en vecka, tio dagar på sig och sen är jakten över. Så det blir inte riktigt rättvis eh, utvärdering vad hundarna och hur pass bra de är. Så att ibland brukar jag undra över hur pass duktiga hundarna är med så få släpp de får från nyttid.
1: Det är lite där också när man pratar med de här eh, stora namnen mm. så... De flesta säger ju att de har ju egentligen för lite jakt för att hålla en renodlad björnhund som ja. plotten i deras händer är. Då.
2: Ja, jo, precis. Jag säger ju samma sak. Jag är två plåthundar idag hundråden men ja, jag har li lite. Alltså, jag går på ett litet udda ställe då för att ha rena björnhundar. Nu jag är lite lodjur med mina också och så släpper jag dem. Ja, ibland på någon gris också och använder de lite som spårhundar i liman och på Men äh, det blir lite lite och jag vet inte om det ser ut i dagsläget så skaffade jag nog ingen troppen nu. Utan... De här två så att vara kvar, men äh, jag vet inte riktigt hur jag ska resonera. Det blir lite lite förra åren kunde man ju jaga. Ja, en vecka jag i Jävleborg, dalarna och sen var man hem och jobbar lite annorlunda så kan man åka upp en vecka till Västerbotten och jaga och sen avslutar man en vecka, tio dagar i Norrbotten. Nu, nu funkar det inte så. Nu är jakten över Det ja, betydligt snabbare tid än så. Ja, det ser lite annorlunda ut.
1: Det är inte så många som använder plåtthunden som rävhund heller. Hur kommer det sig egentligen?
2: Ja, det är ganska enkelt. Med tanke på hur många björnar det finns, eller hur många rävar det finns på varje björn, så blir det lite bekymrat. Det är ju därför man säger: en, Om du har en älghund, om man tar det exempelvis på ställe, som lika gärna skäller eller som är skäller björn, så går det ganska många upptag på älgen om du får ett upptag på björn på fiskar. Och det blir lite samma sak om du jagar räv med dem. Om du då lika gärna jagar räv som björn. Så kan du som ger ett på vad det blir för någonting de kommer ta upp. Att, eh, mitt koncept har ju varit att jaga vildsvin med dem här nere så att det inte får någon kropp när man åker upp och jagar. Ja, men nu börjar jag vara lite besviken i Gävleborg och Dalarna på många ställen. Det finnas vildsvin också. Så att, där kan det mycket väl bli fel vildsvin om man släpper igen havet åker till exempel.
1: Exakt, men hur jag tänker på om plåtthön generellt har inte den ett mycket långt förföljande. Hur är den som vildsvins hön då? Jag tänker att markerna där är lite mindre.
2: <laughs> Nej, man lär ju känna sina grannmarker också. Men efter lite längre jag så är det ofta att man kommer in på marken igen om den inte blir stoppt. Då. Men rullade på, drev gångstånd så ja, efter en, två timmar så är man ofta tillbaka igen i en, två områden. Det känns som att de inte har så jättestora hemområden grisarna här i alla fall, runt där jag bor. Men jag ser det mer som lite hundträning. Det är väldigt ofta man hamnar utanför sina egna mark.
1: Alltså, man blir ju ganska besviken om en hund slutar jaga också. Det är väl, jag vet inte vad man ska ha för hund om man är lagd åt det hållet, men...
2: Nej. Då får man ha någon sån här rad som är till för att glömma att han till andra. Det är inte därför jag skriker upp för månen om jag är för mycket egoist för det här.
1: <laughs> ja, nej, precis.
2: Men det är kul att det finns kom de som vill göra det, men nej, jag är inte där än i
1: Nej, en dag kanske. Men ja, jag det hoppas jag. inte den kom.
2: <laughs> <laughs> nej, nej då börjar jag med golf eller en eller något annat. Oh, oh.
1: Men hur är den plotthunden som Har den ökat i popularitet eller hur ser det ut på den fronten?
2: Det går nog lite grann i trender det där och det känns som att det är ganska bra trick nu sällan man ser och bränkar i sociala medier att någon står med en hel kulle och Så det verkar som att de blir av med valparna och jag har väl ett eller två mejl i månaden, folk som söker efter trots allt. Så att det, man blir någonstans fortfarande av med dem, men jag tror inte den har absolut inte exploderat på något sätt. Men jag går lite grann i trender. Och vad jag hör som de kom så är det fler och fler som skaffar dem för att ha dem till jag och då Kanske främst eftersökt men även till allt. Det är aldrig bra när en rat är alltid populär snabbt. Men det, det var där ett tag för en tio åtan, då var det ju jäkla tryggt. Men då föddes det inte många kullar heller. Sen nu så kom in lite andra linjer också. Det var ju väldigt enkelt riktigt från början. Men, nej, vi har ju ingen riktig koll så. det. går ju inte igenom plockningsklubbarna. Det är mycket annonserat ju bara ut på olika medier. och har kommit till träffar med det.
1: Ja, har du någon aning om hur vanligt det är idag att åka över till typ Kanada eller USA och hämta hemmen.
2: Det görs ju hela tiden. Det, det, det droppar upp ny 900 helt som sett. Folk har ju liksom etablerat kanaler och plockar hem hundar. Och det är ju bra, och det behövs ju förstå. Det jag skulle vilja slå ett för det är att fler folk och starten på jaktbro här i Sverige, så att man fick en liksom värdemäsare på vad det är man har i snöret. Och vad vi har att använda i avutspaket.
1: Ja, hur är det? Det finns någon slags björnprov, vet du någonting om det?
2: Ja. Det börjar vi prata om i jaktbrottningslubben för ungefär tio år sedan. När jag först hörde talas om det, att vi, vi måste titta på någon form av feta. Både i kräm och på ett trovärdigt sätt att utvärdera de hundarna vi har för fortsatta och Det diskuterades allt från någon form av protokoll man skulle fylla i som skulle signeras av monoberoende, jaktledare och så vidare. Det var väl först egentligen när Görnens drog igång det jag försökte med. Skrämma björnar och testa hur de påverkas av stress när de jobbade med hund och temperaturer och liknande. Som idén föddes till det jag tror att vi har idag. Och, och det kan jag säga, för att dra historiken lite mer så man förstår hur det fungerar. I björnens projektet så fanns det björnar som hade en GPS-pail på sig. Och så satte man en GPS-pail på en hund. Och så satte man på en kamera på hunden. Sen fick man tillgång då till gps positionerna som björnen hade lämnat. Det vill säga spåret till björnen. Då fick man gå dit och släppa hunden på spåret. Och sen dokumenterar man det som hände. Menar, där fick man ju verkligen svart på vitt. Man fick upp en karta när man hade fått tag på hunden. Sen vad björnen hade gjort. Och vad hunden hade gjort. Och så kunde man dessutom se på kameran. Jag menar, snacka om svart på vitt. Då är det liksom ingen slags vad hunden har gjort och inte har gjort längre. Och då gick vi liksom kriget längre och tänkte att det här måste vi kunna använda. Även om vi inte kan släppa med på björnar med GPS-sändare så måste vi kunna använda tekniken. och Då började vi fundera lite grann i de här banorna och skiffra helt enkelt på ett jaktprov och hur det skulle se ut. Och vilka egenskaper vi skulle kunna bedöma och hur det skulle gå till. Så, efter lite försökverksamhet och mycket diskussioner med kenneklubben så, så var vi så pass långt ågnat att vi kunde presentera ett färdigt jaktbro som blev påtjänst av efteråt. Och Det bygger då på, på det konceptet att man har en GPS-pejl på hunden och man har en kamera på hunden och man har två vittnen med sig ute i skogen. Det är liksom grundförutsättningen. Sen ska man ha ett björnslag då, som man släpper hunden på. Sen släpps hunden iväg och filmar liksom vad som händer. Och sen skickas materialet tillsammans med GPS-filen till plottans klubben för granskning. Och sen sitter vi och tittar på det i efterhand. Man har ingen domare med sig ut i skogen utan det här sköter man själv i fogen
1: och vilka färdigheter är det som bedöms då, då
2: Man tittar ju på ett gäng olika saker och det blir inte riktigt samma som om man jämför med ett på älv där man har en domare med sig i skogen. För många är det ju saket liksom jaktprovet på älg, framförallt för de som inte tror på den här nymodigheten med samar och gf. -s. Men det man tittar på då är till börja med slagarbete. <klarar> Det vill säga hur långt hunden spårar innan upptag. Och För att man ska nå upp till högsta poäng där så ska hunden spåra mer än 2,5 kilometer från släpps till upptag. Det är det första momentet och det ger 2. alltså 1 2, så Det är en av de egenskaperna som vi håller som viktigast. Och som jag pratade om tidigare så är det ju. Det är som vi tycker är viktigt för att fungera med de här hundarna. nästa egenskap är jaktarbete, och då menar vi gångstång eller stångskall. Och då är det så att för att komma upp i högsta poäng så krävs det över 150 minuter. Och det är egentligen så här: för många har reagerat. säger men det är en drivande hund, så får man inte räkna med driftstid. Men då säger vi så här. Att alltså driva en björn, det kan nästan vilken hund som helst göra om den aldrig kommer i kontakt med björnen. Det vi vill testa det är att hunden liksom kommer så pass nära att vi kan se björnen i bild även under förflyttning. Och då räknar vi det som mm. och Sen kommer då nästa moment som ofta har koefficient 2 och det är mod. Och det är liksom förenklade, så kan man säga, ju närmare hunden. Och det är lite grann beroende på terräng och vegetation. Ibland kan ju hunden stå väldigt nära björnen på jaktprovet. Men om du går provet i slutet av augusti, början på september i Gävleborgs län, och hamnar på ett flyhygge när ni bunkar, så kommer man inte se björnen speciellt mycket, även om hundarna har så här i ansiktet på dem. Och där brukar vi hämta om näst mest när vi bedömer det, just är ju den nära storhund. Sen har vi med skall och skallmarkering. Och det är inte en av de viktigaste egenskaperna, men vi vill gärna se att runden skäller tess. Så att man har bra möjligheter att på inför skall. Och det är, det är de här momenten då som bedöms. När vi sitter och tittar på det i efterhand.
1: Man blir lite nyfiken. Vad har man sett? Har du sett något konstigt där i kameran någon gång? <laughs> Eller något <laughs> lite mer spännande?
2: <laughs> nej. Vi bara. När man på den där och när man skickar vägen hunden i kameran så kan det bli en Massa grejer man inte vill säga. Men... nej. Inte något jättekonstigt där. Jag har inte själv sett jag tittat på någon film där man har upptäckt människor, hundarna eller någonting annat. Jag har sett någon hund som har åkt och som björnar har hunnit i kapp och rullat omkring med lite grann? Jag har vi sett det på ett par tillfällen. Riktiga skräckarna av den hunden kommer liksom och driver i spåret och något sätt. hunds skog och Sen så anfaller björnarna tre. Man kan förstå ibland att de håller ner högst och kanske. Har de inte riktigt koll vad björnen är? och han går undan i medin så kan det nog bli otäckt det är hunden.
1: Ja, precis. Men vad är det för några hundar som är överrepresenterade i prisproven? Då har vi några, några sådana?
2: Lite för få hundar bedömda än så att vi ska kunna dra några sådana slutsatser. Vi har inte hundra. 100... Jag kan säga exakt antal per ras, men s -like tror jag är ganska säkra att de har flest tidsprov. Men jag kan inte riktigt säga per start på vad bra information har jag inte framför mig. Men det är ju hur vi säga här, sex olika raser som har gått i tidprov i alla fall. Ska vi säga Ästlajka, grohund, finsövare, smålandsövare och jämthund. Det är de raserna som har startat och gått till.
0: Men då har, är det bara plåtthundarna som kan ansöka om championaten eller hur ligger det till med den?
2: Där har vi en, en liten nyss som har plumpit igenom alla med. Som det är i dagsläget så är det skrivet så att bara plåtshundar kan bli champion det. Eh, nu har vi nyligen gjort ett utskick här till både klubben och till Svenska Och jag har fått svar av Svenska Helgenslubben att de ställer sig bakom att det delas ut champion av samtliga raser som ligger under deras paraply. Så att nu hamnar vi bollen då hos Känner klubban. Och så får vi se om vi lyckas få igenom det här tidigare så att vi inte behöver vänta till nästa provperiod och en provperiod om nästa år. Mm. Så, så det blir lite olyckligt, men ja, när man uppfinner ett nytt i en liten klubb så ja, det är det svårt att ha koll på alla detaljer hur allting funkar. Och, vi trodde väl lite i våra enfald att när vi skaffade ett tro som är öppet för alla raser till och med blandrasen det inom klubben. att det skulle även gälla diplom eller kampionat för dessa raser men så funkar det ju inte så där måste varje varje rasklubb eller paraplygörande godkänna i förväg Hur
0: är, har reaktionen från Stövarklubben varit då?
2: Jag har inte fått någon återkoppling överhuvudtaget där. Det man ska komma ihåg är att Kloppenskubben ligger under SSDV, Svenska specialgruppen drivande vinsinsindustrar. Så att det är ju SSDV som på våran begäran har skickat ut Så det svenska. Kloppenskubben de har kanske andra fått ett svar, men vi har inte, jag har inte fått något. Jag vet inte riktigt heller hur snacket går inom Sövarklubben. Jag vet att när vi presenterade det här provet och tycks det även starta att det var väl inte alla som hurrade över att Sövarklubben fick en starta på ett grönt prov utan det var rävhundar och har hundar som slut. Ja, jag vet inte hur det gick där i fortsättningen. Det har inte riktigt brytt med.
0: Nej, men det är väl just det som är att de måste ju börja släppa på det där. Att för det är, det är väl ingen som är 15 år som vill gå ut och jaga
2: hare. Nej, jag tror att trenden idag så är en nog roligare att jaga rovdjuren än att jaga hare. Det, jo, bland de jägare i alla fall.
1: Jo. Ja. Ja, du har inte jaga hare då.
2: Jo, det, det är jag uppväxt ska, faktiskt. Fast hade alltid sövare den jag uppväxt så alltså, det var frysa så fel och vara tyst. Det vad det man gjorde på helgena. Men nej, jag minns det fortfarande med glädje. Man har väl glömt bort de gånger man höll på frysa i härdomen. Nej, jag uppväxt med den stöva jakta. Farfar hade älgundar men farfar hade bara stöva när jag väckte.
0: Jo men alltså nu är det ju så inte så att jag menar att det är fel på harjakt. för Jag har också uppväxt med harjakt. Det är bara just det här att det är väl inte det folk ser som mest actionfyllt.
2: Nej så är det definitivt. Sen jagar vi en hel del räv också med stövarna när jag blev lite äldre. Det kan jag väl fortfarande hålla som riktigt bra hundjakt. nu har inte hundar till själv just nu och jag tycker inte det är så spännande att få ut med andra hundar när man har en full med hundar själv. Men, nej, mycket av en björnjakten med plått hund kan ju liknas med rävjakt. Det är många likheter där.
1: Ja, en björn på drev går den ungefär som en rävdrev ofta. Eller hur upplever du det då?
2: Ja, ganska beroende på individen. Ibland kan det ju vuxa trångt och fruktansvärt. Men det kan ju en räv också göra. Men det påminner nog. Det går väl lite långsammare och björnen ligger inte lika långt före hunden som en kan göra. Och så är ju bara 100 meter kanske före hunden även på brev. Ja, lite samma. exponeras sig inte. Så gärna över några öppna ytor och väljer där det är som trängs. Det gör ju gärna rävarna också. Nej, det är nog mycket. Jag tror att den du är van att jagar det med och man får någon mindre björn som springer för en plott så är det nog mycket som är samma.
1: Kan till och med en plott komma i kapp en springbjörn eller vad är det?
2: Ja, det gör de. Där skiljer ju lite mellan hundarna. Den hund jag har i hundår nu som heter Jaffo är åtta år. Han är ganska snabb. Där jag upplever att han vill verkligen söka kontakt med och För det mesta så så det ju liksom gångstånd eller som även på mindre björnar. Och jag hade en importtyp som hette Zoe och hon var riktigt bra på träa om de mindre björnarna. Och då. Då gick hon ju helt helt som när hon då sökte kontakt med dem då. får dem ju upp i träd men jag jagar med andra hundar som det aldrig skulle en mindre bearnor som springer då rullar de på i 8 km i timmen. Typ man dem eller liksom på björn.
1: Nej, jag tänkte, där, finns det något ställe där man kan kolla på eller är det någon provberättelse och poäng på proven här?
2: Ja, eh, det finns det. Via skk 108 så kan man faktiskt hitta igen de här jaktproven. Eh, inte så detaljerat, för det ligger i, om man säger, ingen direkt fri text men det ligger poäng på de olika momenten ligger med det. Så man går in och tittar på SKK 108, och så söker man reda på nu ska vi säga vad det heter, jaktprov på vilövande björn, tror jag det heter. Så kan du även gå in och titta på alla typ av tävlingsmoment som det finns, eller prov som det finns för, för hundar inom Kennerclubben verksamhet. Men det var jag in och titta och där går du att söka reda på alla jaktprov som är gångerna, även nollor och allting som är där. För det är ju så med det här jaktrådet på björn att du kan inte gå ut och mäta hela hösten utan innan du ska släppa din hund på ett jaktrå, så måste du anmäla via ett anmälningsformulär på plotthund.se. Och då får du liksom ett statnummer och en massa information. Och sen den dagen när du har sett en björn över vägen på vägen till jobbet. Då skickar man ett sms till provledningen och säger att idag tänker jag starta min hund med startnummer 11 på jalkprov. och Då måste du släppa hunden. Om du ska få upp hunden då blir det en nolla annars så skickar du in ditt material när du är färdig för dagen. För en del tror jag liksom att det här kan man ju näta ihop hur, hur länge som helst tills man lyckas. Men... Riktigt så funkar det inte, då blir det en noll av om du inte får uppgörande eller att du får ett dåligt arbete som inte räcker till ett pris Och En del tror jag också att jag tror att det går att fuska och kripa ihop hur bra som helst. Men det blir jättestvårt när du ska ha en GPS-tail på hunden och lyckas kripa ihop ett filmmaterial som stämmer eftersom att du kommer få vägövergångar. Du får en övergång av över en ny, du passerar en sån kraftledning. Och allt som ser du på filmen, och att det sammanfaller i samma tid som på GPS-hjället. Så att, eh, det känns som att det är verkligen hängslen och svångaren på, på den biten.
1: Ni har inte fått in någon prov som är liksom manipulerat, tror jag.
2: Eh, jo, jag tror att vi har fått in ett sån prov. Eh. Det, nu räckte det inte alltså den skällningen på björn som var med räckte inte till någonting överhuvudtaget men det var mycket som var märkligt att jag, jag tror det vi gick inte vidare på något sätt eftersom att det inte räckte någonstans alltså egenskaperna räckte inte ihop till någonting överhuvudtaget det enda vi kan konstatera var att hundarna är i kontakt med björnen i en väldigt kort period men vi får liksom ingen, ingen ordning på det. Så, så vi tror faktiskt att vi har varit utsatta för ett bedrägeriförsök.
0: Ja, frågan är vem man lurar.
2: Ja, men du vet det är så mycket pengar idag i hundraden, kan du presentera då ett, ett prisprov på, på Björn eller kanske bara att det står ja, att hunden hade kontakt med Björn plus att du har några riter på något annat vill sen tidigare så gör det ju enklare att sälja valparna och du kanske kan ta med betalt för dem. Eh, lite otäckt utveckling som det är idag. Med, med de här höga valpriserna ja, driver ju på oärliga grejer också tyvärr.
1: Vad kostar det att ta in en hund från typ Kanada?
2: Ja, nu är det länge sedan jag gjorde det själv. men Och det beror ju väldigt mycket på om det är en valp eller en färdigtränad hund. Jag tror från de riktigt stora uppfödarna, om du ska ha en färdig björnhund, så kanske det är upp till 100 000 du får betala för en sån hund idag. Och sen de med lite flygbiljetter och pappersarbete. så är det ju en 10 000 till. Men eh, jag har inte gjort det själv på bra länge, för jag har, är inte riktigt uppdaterad. Ja, det är inte gratis i alla fall. Nej, nej, det är inte det. Men samtidigt kan jag tänka lite grann så här att om du nu skaffar en valp i Sverige, oavsett om det är en elhund en eller en blivande björnhund så är det ju inte alla valpar som kommer vara, vara friska och det är inte alla valpar som kommer bli bra. Köp på det en som är färdig. Och det nu fungerar. Du kan ju såklart bli lurad och och så vidare. Men om du får ta på en som är bra och liksom verkligen håller vad de lovar så är det egentligen inte så jättebit. det Med försäkringar och träning och hundmat och alla timmar man lägger ner så ja, kan det vara en bra investering för att så för många. Mm. Så att, ja, det är både och. Jag tycker det blir mer och mer vanligt att man hör att folk köper en, en färdig hund också det kan man väl tycka lite vad man vill om men det är, en, det är ju en genväg för många kanske inte kan lyckas få till en hund själv och ja, då är det ju att köpa sig till det själv.
1: Ja så kanske det är. men jag tänker bara björnprovet, är det utformat efter hur en plottens egenskaper ska bedömas och kan andra raser prestera höga poäng även de liksom hur
2: är det där? Ja det är det är ganska, vi säga, när vi tittar på björnprojektet, eller björnprojektet, kan man ha upp björnprojektet uppe där i Årskogen, så kommer man ju fram till man testar en mängd olika hundraser. Och man kunde inte egentligen se någon större skillnad i hur björnen beteddes och vad hundarna gjorde, oavsett om öronen stod upp eller hängde ner. Så det här provet är ungefär likadant. Alltså vi, vi märker ingen större skillnad. Den, en bra den gör ungefär samma saker. Den spårar långt och den står nära och ståndar. Så det, nej, det är ingen större skillnad. Det är detaljer i sådana fall. att När man tittar på filmerna. Jag tycker att hundarna att hundarna står mer statiskt generellt när de skäller på björna. Eh. Men det blir ju björnen lugn, lugnare av också. Ofta när det har gått en timme så lägger sig björnen ner på sommaren. Och det gör den även när hunden jobbar aktivt med den. Men det tar lite längre tid innan den kommer till råd när en hund som är väldigt aktiv. Men nej, marginella skillnader. Och det är lite intressant att en del av fästhundarna som är startade, de väcker faktiskt på slagen då, när de går och kalla slag efter björn. Eh, vad det då beror på, om det är för att de injaga tillsammans med en som går och hoar, eller om de tycker det är lite otäckt och därför släpper och växer, eller, eller vad det beror på, det, det har jag inte sagt, men det är väl någonting som vi har noterat, och det, det skriver vi faktiskt i i våra domarprotokoll om de väcker på slag eller inte. Det är inga poäng eller avdrag eller någonting men vi noterar det i alla fall.
1: Är det för att de är lite vassare? Kan det vara något sånt att de är lite het? Liksom? Jag vet inte. Ja,
2: eller tycker det är lite otäckt. Eh, jag vet inte riktigt.
1: Nej, för jag såg att Rasmus eh, ja, Donna där gjorde jo. väl också
2: så. Jo, men Hon väckte ganska mycket på spår. Jag kan dra om ett minne som är någon nere. Jag tror det är någon ner spets också. Jag kommer inte på vikten som också växer lite grann på slag. Och så finns det ju då plott och så över som är helt näpptysta på slag också. Till som fredgörarna. Det är fruktansvärt intressant att sitta och titta på de här finsnussarna. Det kan ju gå fyra timmar med skak i berg och dalbanan. Men alltså att man får ta hårkruket och bläcket när man ska sätta och börjar titta på den där filmen.
1: Om vi går tillbaka till dina upplevelser här på, i björnskogen. Har du liksom din bästa jakt av med en plåtthund? Var, mm. var någon sån?
2: Ja, det finns några stycken att välja på. När jag fick gå min första björn var ju häftigt men det var ingen markvärdig jakt direkt. Eller min första björn för egna hundar. Men det jag tänker på framförallt var en dag när jag sköt två stora hanbjörnar själv samma dag. Det är nu än fem, sex år sedan i. Och det måste vara något liknande. När jag säger fem, sex år sedan det brukar vara 10 år sedan, men i det här fallet så stämmer det nog med fem, fem, sex år sedan. Då jagar jag och några kompisar i gränslandet mellan Gävleborg och Dalarna. Och sen ja, det var väl en björnskid på vägen utanför Tvärdsjö. Och vi åkte dit, släppte hundar och fick upp den där och då jagade vi faktiskt med. Med sätta Jag hade med mig min egen Lyka och en och sen var en kompis Lyka med på den där också. Ja, jag hade väl tur och relativt snabbt lyckades ställa mig framför och fick den där igång som du på vägen och, och sköta den på ganska nära håll. Riktigt stor, jag. Drygt 200 kilo. Och det var ju fred och fröjd och skitkul Vi tog nöjen med att in närma oss där och flåddaren och var där. Ja, i alla och allt för frid och tröjd. Jag kommer så väl ihåg det precis när jag skar av liksom, det sista på skillnaden. Följ ner på plattan där utanför slakteriet. så ringer telefonen och då var det en kompis som hade hört av den tidigare uppe från Kilafors som hade fått problem och hans jämte hade skällt på en björn och han hade skjutit på honom och han var i väg. Ja, han ville helt klart ha hjälp. Då ja, det blev det som en påskjuten. Så det var ju bara att plocka ihop grejerna och tacka de lokala jägarna. som alltså blåste vi dit allt vad vi orkade. Och det var krångligt när vi kom dit. Då. För Jämtundarna hade jag en björnen ett par timmar. Han skjuter på den. Sen hade de en övergång med tydliga björnspår. Och sen i nästa väg övergång hade hunden bytt i älg. Och det här var ju då ja, mitt på dagen. 22 augusti, typ 20 grader varmt. Och hundarna hade ju, nej då hade vi ju så hundar i bilen. Så vi tog ut två plåthundare, en importhund och sådana hundar som jag har som heter Jap och satte dem på spåret där vi hade sista läge övergången. Det verkar vara på björn, men du vet med en liten klump i magen, två lite yngre hundar, en importhund och sen en svensk född. Och vi visste att Jämtland hade bytt någonstans mellan de här två vägarna. Så det var ju liksom, ja, bete i högra vatter, hoppas på det bästa och kroka där. Så ja, de tog i spåret bra då i väg och vi jämförde hela tiden med och från Jämtland. Och då såg vi ju på ett ställe mitt mellan de här två vägarna. att Jämtland hade vinklar vänster och när våra hundar kom dit så krånglar de lite grann, slog liksom en liten ring. Och sen så gick de då åt ett annat håll. Så hoppade vi att de hade björnspåret. Då. Spårade långt, alltså vi snakkade och någonstans mellan fem kilometer en mil gick långsamt över en väg till. Och sen uppe i en skog så kom upp upptaget. Jag hade gått med hela vägen, så att jag hade lite koll. Jag fick någon indikation inom myr att det var ett bra björnspår och grävde åt rätt håll. Så jag hängde bara på hundarna. Så jag på trakka när jag tittar liksom att han blev ganska öppen ungskog där de står och står där de här två hanarna. Och det var det, Det var knappt något träd överhuvudtaget när jag kom fram där. Men det var ju oumbunkar upp till midjan. Så jag stod där på en liten sten och hundarna få precis runt fötterna och björnen jagar dem och jag såg knappt någonting av det sig hundar eller björn. Så då var det lite halvotäckt godtaget men visste jag att det var en större björn och att den var påskjuten där förutom. men så runda med bara en liten snäv cirkel. så Björn fick ju vinda om den men brydde sig inte överhuvudtaget om den. Och sen gick den samma spår som jag hade kommit in i området. Tog exakt min löpa och så gick den bara sakta undan. Så jag halvstrang bakom och såg Björnen men hundarna var så nära hela tiden. Men då, till slut så runda den en stor sten och Jag jagade ut hundarna på en liten myra. Och så rundade den här stenen och precis när jag gick in bakom stenen såg jag att båda hundarna var, var karslade på björnen. Men den stack ur huvudet på andra sidan och sköt den i skallen då på 10 meter. Och det var också en riktigt stor björn. Och ja, det var nog absolut häftigaste dag. Då. Två björnar runt 200 kilo samma dag. Det har jag aldrig upplevt någon annan gång. Nej, ganska bra dag. Ja, mäktig också. Som lite bonus så hade jag en kompis med i samma bil där. Så när vi kom fram till bilen så sa jag vet du Marcus vad är det bästa med det här? Ja, nu har du skjutit på björnar. Nej, jag har två kall och starkhöl på bilen och chauffören med. Nej, <laughs> <laughs> ja, det var en riktigt toppen dag.
1: Ja, det är, det är väl de där dagarna man liksom, det är ju det som är höjdpunkten lite grann av jägar, ett jägarliv.
2: Liksom. Ty, tyvärr så minns man ju inte den där dagen när hundarna har bytt till för andra gången där i Brabjörns året. Då får man gräva djupt i minnesbanken när man står där. Det är vansinnigt.
1: Sånt händer. Ja. Även den bästa hunden någon gång. Ja, lite yngre.
2: ja, ja, ja. Det, det går ju inte på räls varje gång. Utan det är ju det är lite misslyckande på vägen fram till varje framgång också. Det, det hör ju till. liksom. Just. Det är lätt att glömma bort, framförallt när det har gått bra ett tag. Så är det är lätt att glömma bort allt, allt jobb som ligger bakom.
0: Jo, det är jobb som andra inte ser.
2: Jo, precis. Tittar man bara på Instagramflödet så kan man ju lätt bli lurad.
1: Ja, så är det. Men eh, idag har du eh, några andra slags undrar. Vad, vad är det för andra
2: Ja, jag har eh, fyra liker. som står i Hungålen. Det är två har jag sparat på min egen uppfödning. Jag har, jag har en hane som är 10 i Solträvens Och sen har jag en tik som heter Åkforsens Amber som är fem. Och sen har jag, jag heter Andra, det är min egen Björn för längst, Han blir tre år och han har gått riktigt bra. Han blev tidigt. Tidigt färdig älghund och han lyckades vinna med honom. Nu ska vi på nordiska med honom här i 10 september.
1: Ja, spännande. Det... Jag har ju hört den hunden också för det var ju på andra sidan sjön där. bara.
2: Ja, ja, ja. Då har du hört när han står själv på en stackars kalv ute i vattnet. <laughs>
1: ja, precis.
2: Vad spännande.
1: Berätta lite om den jaktan. Jag ja. tänkte heller, brodan.
2: Ja, det var bland den mest Mystisk, jag det med. Ja, det var ju spännande att åka upp på Ellings Det hade jag liksom inte räknat med när jag startade honom på jaktprov. Men så blev det. liksom Också ja, upp i ett häftigt och organiserat väldigt bra arrangemang, verkligen. Trots allt skit som har fått, så var jag väldigt nöjd med allting. Men ja, Vi åkte ut i skogen och. Ja, det är ju lite stå hej med rapporter från Jack-Konalen som intervjuar med lite andra på Sörängs på och morgon. Och, ja, vägvisare och domare, det är liksom en hel o delegation som åker ut där vi ja, tänkte till lite i kvällen innan pratade ihop med vägvisarna vad vi skulle göra och hur vi skulle parkera och parkera där i mörkret och så gick det en bra bit för att liksom få stöda älgare då i tanken väg från bilen innan vi skulle släppa. Men då när vi har gått 150-200 meter så ser jag ju på den, så Han börjar gå och dra i vinden. Han, han känner ju heller redan då innan vi har släppt. Så jag tänkte, ja, ah, vi håller oss i planen. Vi fortsätter de här 500 meterna fram dit vi ska släppa och, och lös. Han gör en liten pissrund och bara runt oss. Och sen drar han ut på en myr på bara några 100 meter. Och så börjar han skälla. Och det står ju inte i upptaget utan det rullar iväg liksom direkt. Så jag ser fram till den. Liksom. Ja, stack ju de viktiga poängen. Liksom. Inget sådant i upptag. Upptag på så korta avstånd. Den här dagen går ju åt helvetet fullsammans. Ja, så blir det då korta stopp, rulla på långsamt, korta stopp, och sen går det ut i sjön. Jag tänker, ja, men nu kanske den chansen, kanske simmar ifrån honom så att han bryter och kommer tillbaka och så kan vi prova någon nya elja. Men du vet vad kniven på strupen, för då har ju provtiden börjat att hur det går hela tiden. Men han står ju där och dunkar och skäller lite grann och ja, vi tar oss dit, men hör ju på honom liksom att det är lite trävande och ja. sen får man komma ihåg det här är en jätteung hund, han är ju inte tvåfyllda, han har aldrig varit med om att en älg går ut i vattnet en gång, så det är första gången för honom och, Ja, till slut kommer vi in, lyckas få en inkallning och Ty Kalven kalven står ju ute i vattnet men det har han ju liksom på allt och för den står ju så långt ut i vattnet så han kommer liksom inte åt och jobba med den som han är van så då vad vi tror i alla fall så provar han ju kon då som har lämnat platsen. Sen han far en jäkla runda efter henne och blir ingen stopp och runda en stor sjö där och till slut brytan han sen och det att jag får tillbaka honom och Ja, sen blir det inget vettigt, han söker upp kalven igen, som lämnar sjön, men då är det som att han har bränt kruset så sen blir det ingenting mer. Men det är lite intressant när det är sånt här arrangemang då, med en traktig grupp och man kan se alla andra hundarna. Så ett litet bit in i provet så kan jag inte jag låta bli så jag loggar in där och så tittar och ser att det är ju bara min som skäller men sen började jag ute eller för att undgå värmen. Så som hela när och fjärden skickar med elan och förstår min ringer och jag är lite på bretta och så jag var ju bara att stänga ner allting så att jag inte gärna koka på henne. Och ja, jag hade väl lite tur och de andra hade otur och den här gången räcker då till att vinna eller ens med ett dåligt tredje pris så ja, ibland räcker det.
1: Någon, ofta känns det som att man ända otur och då är det skönt att ha tur när som helst
2: gäller. <laughs> lite så. Och det får man ju höra lite grann. De, ja. Både från de som är av och de som vill jävla så att ja, det är ingen konst att vinna sen när man kan vinna på 3 priset pris men, ja var mm. även brukar man säga. <laughs> ja,
0: men det är ju så simpelt också. Jag jobbar i skogen här. Ja. Runt. Jag tror att i fjol höst hörde inte jag 10 tio alltså nej. på hela hösten. Alltså död skogen sju dagar i veckan.
2: Ja, vad du säger. Så
0: det är inte speciellt lätt att komma hit och tro att du ska köra ett prisprov bara.
2: Nej, nej det är inte Jag var ju tillgade lite längre upp i samma dalgång mot närmare bistålen. Ja. Och jag kunde ibland stå och nästan skaka av irritation, släppte hundarna och gjorde ett bra tag, plockade upp älg på en kilometer stod tio skall och sen var det bara sken. Ja. Då undrar man liksom ja, vad är det är för problem. Ibland känns det som att det gick knappt på jag, jag var äldre. Men sen skulle man ju då ett och tre på taget i en som var samarbetsvillig men det var ju ja, långt mellan gångerna.
0: Jo. Det är liksom jag vet inte vad som har hänt där.
2: Nej. Jag tror att det är många faktorer som spelar in. Jag tror det är ganska högt i Och sen är det någon ganska ung äggsam, får jag för mig. Då. Och jag tror att det påverkar
0: det. Jo, och så, så är det långt mellan när också.
2: Jo, det är ju så klart så Men om jag håller en papperäggsam så känns det som tryggare också. Men det är, det är många faktorer som spelar in. Så att det. Det ska bli spännande att åka till, till Finland och se hur det funkar där. Jag har väldigt lite erfarenhet om vad de har för äldstam och vad det är för marker överhuvudtaget. Ja, det ska bli en liten upplevelse.
0: Var i Finland är du då?
2: Ja, det är väl i sin östra delen, eller kan man säga. Närheten av Kavi om jag minns rätt. man. Jag har bokat ja. färgarna i alla fall. Och Robert vaccinerar hunden. Så
0: är ja. det klart. Ja, finnarna är ju, de är ju jävligt. Liksom, och de upplevelserna. Det jag har hört. Därifrån, de, alltså vägvisan har ju full koll på. Älgarna vart är. Och var är färgar och det färgar. Liksom, det, det, är, det är inte som man kan se här, att ja, vi, gråhundsklubben har rasmästerskap och så bo ut <skratt> hippflapp och det är två hundar som får tag i älg, liksom om tio det så Nej, får det inte funka
2: Jag har förstått det och det är väldigt stort också med, med tävlingar och jag tror i Finland alltså de, det känns som att de är, ligger lite före, de, de tävlar ju mycket mellan olika länsklubbar och jag tror att det kommer att vara ett välordnat arrangemang, definitivt.
0: Jo, jo jag skulle bli ytterst förvånad om det inte vore
2: mm. Och jag vet om jagar ju mycket på ett annat sätt än vad vi gör också. Vad jag har förstått är det vanligt som de jagar eller att hundförarna tar ut och släpper hundarna utbrytt på marken. Palskytterna sitter bara och väntar tills några hundar börjar skälla. Då först postar de ut i det området. Ja, de har liksom en annan tradition med lösen
0: Jo, Jo, nej. Ja, det är också min upplevelse. Liksom Bara när vi var där och gick grytprov med ena hunden, då var det liksom nio pers ut och vad heter det? Kolla gryt. Alltså ja. efter spår. Så det är, det är en helt annan kultur.
2: Ja. Nej, det ska bli intressant att uppleva det. Jag har bara varit lite grann Ja, Pimpentävlingar och annat precis i gränslandet när jag växte upp uppe i Norrbotten. Men den där delen av med centrala delen av Finland har jag inte sett. Så det är ju som en upplevelse. Ja. Det är lite mini, mini Nu är väl 10 september inte drömdatumet direkt. Men, <laughs> <Nej>. <laughs> ja, men det räddar väl livet på några äldre då istället. Så det finns delar med det. <laughs> ja, Ja, precis.
1: Absolut. Jag tänkte... På de här likerna du har, de har väl också ett eh, att de kan eh, rovdjurshundar. Hur är dina på björn och ja. Jag
2: kan säga att de här äldre, och då, hanen och tiken. de har ju provat på björn. och Hanen har varit med på en hel del björnar. Han skäller jättegärna björn. Det har inte varit någon så men han, han har själv björn, definitivt klockat upp någon gång på frisök också. Och tiken är väldigt lite testad. Hon har egentligen bara fått två försök, och en av dem som lyckas vi skjuta på björnen innan avsnittet med en plott. Så att de, de jagar, alltså min aspekt var den skaffade jag för att jaga älg och vind. Sen släpper de när läget uppstår även på björn, men det är liksom inte därför jag har dem. Det har varit plottorna som har fått de tansarna först och främst. Tänker testa den här längst och som om jag ska på med, om något läge dyker upp här i öppet, så kommer han få chansen också och de har skällt, alltså de sista fyra spetsarna som har nått jaktbarnålder de har skjutit björnsen varenda en så att, det känns som att det finns i dem men det gäller att vänta till som är mentalt mogna och jag kan säga med här även om han var färdig älghund innan han var ja, runt året så hade han inte orkat med och björn det var han förbärslig för. Och, och jag tror det, det är många gör fel att man börjar för tidigt med dem. Många måste nog uppnå en ålder oavsett om det är en plått eller en spett, Så ska de vara två, tre år innan de har med sig för att orka med och bli jagad av en björn. B bara den själva pondusen som en del björnar utstrålar, det blir för häftigt för många hund.
1: Men hur kommer det sig till att det valde just likar? då?
2: Ja, jag kan ärligt säga jag har aldrig sett någon jämtund som funkar riktigt bra på både björn och Vilty, eller viltvin. Däremot har jag sett många likes som gör det. Och, ja, jag, jag gillar dem. Det är lite mer tryck i grejerna. Man kanske inte har lika stort sök men har tempo istället. Och, framförallt på försöljande och så. Jag har inte jagat med några andra älghundar som kan mäta sig. Kanske att jag har jagat med fel jämt under och Men nej, för mig är de formelig. Ja,
1: precis. Och jag vet inte, hur är det med Söket på Laikan? Den, för den jagar ju väldigt mycket med föran har man ju hört. Hur är det på ja. dina?
2: Blandat den äldsta hunden jag har är väl egentligen den som enligt mig är mest bra typiskt. är ett kortare resök. Vi, vi snackar 200-300 meter. Är den längre än 300 meter ifrån, då kommer det ofta ett upptag. ganska snart. Kortare ska alltid ja, jaga med, med mig. Liksom. Det är väl gränsfallen som jag skulle kunna jaga med utan pejl. Det ska man ju inte göra som att finns. Men jag tror jag hade haft med honom hem. De flesta dagarna, även om jag inte hade teletoner. Däremot, så här links- och tiken jag har, Amber, det är ju någonting annat. Där är jag ju sök på, kanske inte upp på kilometer, men inte långt ifrån relativt långa förföljande. Och sen är det ju skalltider, hela dagen, så jag själv. Så det har ju, det har ju hänt någonting. Och det ser man ju på statistiken också när man är in och tittar. De, det är egentligen ingen skillnad i antal prisprov och procenten om man jämför dem mot jämt och det, det har väl skett en utveckling. Och sen, om det är bra eller dåligt, men om man säger, som älghundar har de ju blivit snabbt bättre än mot vad de har varit tidigare. Ja,
1: precis. Vi har ju pratat ganska länge nu jag mm. tänkte nog avrunda det här samtalet och, eh, men vi, en sak som vi frågar de flesta det är väl eh, hur mycket tar du bänkpress?
2: <laughs> ja. Det var länge sedan jag maxade jag slitts under axeln när en grävling går över vägen när gick med 500 samtidigt så att jag är ganska dålig på bänkpress men jag jag kan göra 15 dipp så ungefär 10 kins i alla fall ja så det är väl alltid men, något ska dra till med något så 90 kilo
1: men var är den största björnen då drag ut själv då
2: <laughs> <laughs> ja det är som liksom ett bekymmer man skjuter för många björnar till slut är det ingen som vill hjälpa en och släppa ut dem här skogen men, <skratt> ja, jag, by, jag byr ut en björn på ungefär 70 kilo själv Ja Det är en av de största Bästa brukar minnas har fått en tull på en fyra en till.
1: Jo <skratt> Ja men det var Det var bra att svara på det här nöjd. är nöjd ja, själv. Det var roligt, roligt att du ville ha med och snacka lite här
2: Ja jag hoppas det om någonting Jo men hur va det är bra.
1: Det gjorde jag absolut. Men du får ha det så bra så skitjakt här och mm. säger man lycka till på ett prov jag vet inte.
2: Ja, det går bra. Jag, jag tror inte mycket på tur, utan jag kör med på skicklighet. Ja, ja, det är helt rätt. Lycka till. Ja. Ha det bra killa Ja, det är Hej med Yoga, 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 yoga. Medina Thompson.